0: Zunächst einige Angaben über das heutige Programm des ZDF. Mord bleibt Mord. Unter diesem Titel zeigen wir um 21.15 Uhr einen französisch-italienischen Spielfilm aus dem Jahre 1972. Dieser Film ist für Jugendliche nicht geeignet. Sendeschluss wird gegen 23.20 Uhr sein. Soweit der Überblick.
1: Verehrte jüngere Hörerschaft des Podcasts D25, Sie hörten soeben eine Programmansage des ZDF. So, und falls ihr euch jetzt gewundert habt, was das Ganze soll und was überhaupt eine Programmansage ist, wir hatten gerade einen kleinen Sprung zurück in der Zeit, in das Jahr 1974. Ja, so hat sich das damals angehört, mit so schönen Begriffen wie Sendeschluss und dem Hinweis, dass schlimm, 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 schlimm der folgende Film für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet sei. Tja. So hat sich Fernsehen wirklich mal angehört. Die Älteren unter euch werden sich irgendwie noch daran erinnern. Lang vergangene Zeiten. Wenn wir heute von Fernsehen reden, dann stellt sich als allererstes mal die Frage, ist das überhaupt alles noch Fernsehen oder reden wir nur noch von Kanälen, auf denen die unterschiedlichsten Bewegbilder irgendwie ausgespielt werden. Gucken kann man ja schließlich inzwischen sogar auf jedem mittelguten Handy Fragen über Fragen, also über die Zukunft des Bewegtbildes und deswegen reden wir über diese Zukunft heute mit jemandem, der sich auskennt, nämlich mit Marius Rausch. Er ist General Manager Central Europe bei Xander und dort wiederum kümmert man sich darum, wie man Werbung und weitere Kommunikation im Bewegbild am besten an den Mann bringt. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Den gibt es natürlich als Audio auf allen handelsüblichen guten podcast plattform Und wenn wir schon eine Folge über Bewegbild machen, dann gibt es diese Folge natürlich auch auf YouTube. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, www.hybrid1.com. .de ist die Adresse eurer Wahl. So, und jetzt sage ich herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 20 Minuten. Marius Rausch, ich habe, bevor wir hier dieses Gespräch angefangen haben, habe mir gedacht, hey, wir reden heute mal so ein bisschen über Fernsehen. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich fast ein bisschen lachen, weil, hey, Fernsehen, was ist das für ein antiquierter Begriff? Dachte ich mir zumindest. Vielleicht sagen Sie mir jetzt gleich genau das Gegenteil. Müsste man heute... Korrekterweise
0: statt von Fernsehen nicht viel eher von Bewegtbild sprechen? Das ist eine ne gute Frage. Ähm, weil äh, Sie gleich ansprechen, so das Thema Terminologie und Definition und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, wir haben selber auch schon mal ein Glossar veröffentlicht. Es gibt wahrscheinlich so eine ganze Reihe äh, an, an Glossaren, Glossaren äh, um uns allen in der Branche ein wenig Orientierung äh, zu geben. Ich glaube, Bewegtbild macht, macht Sinn, so als, äh, als Gattungsbegriff für viele Dinge, die wir darunter, darunter verstehen. TV oder wie wir jetzt ja ähm, ähm, immer häufiger hören, das Thema ott Uh, ATV, Connected TV und so weiter und so fort, uh, aber ich glaube, mit Bewegtbild können wir, können wir gut leben, ja. Okay, wunderbar.
1: Ähm, trotz alledem muss man ja auch fairerweise dazu sagen, vielleicht sind das ja eher so, ich sage das jetzt mal mit aller bewusster Übertreibung, so Bewegbildnerds wie wir, die diese diese feinen Unterscheidungen machen und die möglicherweise auch Fernsehen oder Bewegbild auf allen möglichen Kanälen gucken. Aber es gibt ja immer noch eine ganze Menge Leute, zig Millionen um genau zu sein, die das klassische 20.15 Uhr 15 Fernsehen, und nenne ich das für mich immer ganz gerne, die dieses 20.15 Uhr 15 Fernsehen noch gucken. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, daran wird sich auf absehbare Zeit auch gar nicht so wahnsinnig viel ändern, oder?
0: Ja, ich glaube, der quasi die digitale Transformation an der Stelle und die Transformation des ähm, ja, TV-Konsums und des ganzen TV-Geschäfts, die wird sich schon eine, eine ganze Weile noch, äh, noch ziehen. Ne? Man ist da immer, ähm, und natürlich selber, wenn man aus dem Digitalen kommt, äh, auch, gerne, auch gerne optimistisch, äh, was die Geschwindigkeit angeht. Und wir haben ja... Alle oder machen jetzt ja gerade auch, äh, sage ich mal, einen ziemlichen Digital Digitalisierungsbeschleuniger durch mit der, mit der Pandemie äh, aktuell. Ähm, aber es ist sicherlich so, dass wir im Prinzip, glaube ich, über Generationen oder mindestens über eine Generation hinweg, ja, äh, muss man das, sich das, glaube ich, äh, anschauen in dem Rahmen, in dem quasi diese, äh, diese Transformation letztlich, äh, letztlich passiert. Und wir alle haben diese, diese Beispiele, ich selber auch, äh, zu Hause mit Eltern oder, oder Großeltern oder Verwandten wo man regelmäßig der IT-Techniker ist, weil irgendwas umgestellt wurde und plötzlich kommt das Fernsehsignal dann übers Internet. Aber eigentlich ist das gar nicht so richtig bekannt oder bewusst, dass das jetzt übers Internet kommt. Und äh, die Schwierigkeiten, die damit, die damit einhergehen, also da bin ich schon, bin ich schon ganz bei Ihnen. Ich glaube, da reden wir schon über einen längeren Zeitraum, bis, äh, bis sich so eine, so eine Transformation völlig äh, vollzogen hat. Aber, und das ist ja, glaube ich, spannend für uns, die im Digitalen sind und die auch mit Werbung zu tun haben, eben diese ersten Zielgruppen, die dann doch jetzt auch in größerer größerer Menge und in größerer Scale in größeren Reichweiten verfügbar sind, sind natürlich aus einer Werbesicht schon auch sehr relevante Zielgruppen und entsprechend sehen wir natürlich schon, dass sich auch das, das ganze Geschäft drumherum doch doch beschleunigt und äh, dann in dem Rahmen, in dem auch mehr Budgets, mehr Gelder da reingehen, auch der Wettbewerb anzieht und auch mehr tolle Inhalte kommen und mehr Anreize letztlich auch an der Stelle für, äh, für Konsumenten dann auch, auf den Weg zu gehen, weg von vielleicht linearem TV-Konsum und dem althergebrachten hin zu den neuen Möglichkeiten, die eben da sind.
1: Machen wir doch so eine kleine private Marktforschung, nämlich nur wir beide untereinander und spielen mal so ein bisschen, wie man das früher als Kinder gemacht hat, ein bisschen Quartett. Gucken wir mal mehr, wer mehr auf der Pfanne hat. Fangen wir erstmal bei Ihren und meinen Eltern an. Haben Ihre Eltern Netflix? Nein. Nein, sehen Sie meine schon. Bin ich bin ich sehr stolz drauf. Ich gebe aber zu, habe alles ich eingerichtet. Die haben auch Sky und The Zone und solche Geschichten. Das liegt aber wiederum daran, dass mein Vater wahnsinnig großer Fußballfan ist. Dafür kann ich Ihnen auch sagen, meine Eltern interessieren sich überhaupt nicht dafür, von wo das Signal kommt. Ist denen völlig egal. Muss sie, müssen Sie ja auch nicht wissen. Dann machen wir doch mal bei uns weiter. So, Netflix? Absolut, ja. Ja, okay. Um, dann was lege ich denn als nächstes auf den Tisch? Sky Ticket. Ähm... Um Nee, hin und, hin und Sie dürfen eine dürfen andere hin, Karte aufnehmen. Das, Karte ist,
0: so, auf das ist so mein On-Off-Kandidat-Sky-Ticket. Äh, Sky das hängt aber im Wesentlichen, wenn ich offen bin, so ein bisschen mit der User Experience zusammen. Ähm, Amazon bin, oh, ich jeden, ja. bin, ich, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht. Ja, definitiv. definitiv. Wir sind immer noch unentschieden. The Zone? Ähm, auch On-Off, on ähm, auch als Sport, sportinteressierter ähm, bin ich da dann auch regelmäßig dabei, aber auch da muss ich sagen, fühlt, fühlt, fühlt man so ein wenig den Schmerz der Nutzer, weil den Überblick zu behalten, wo ich dann jetzt gerade die Bundesliga eigentlich sehen kann, äh, das sind dann immer die, die kurzfristigen Entscheidungen, weil man schon verabredet ist zum Spiel und dann plötzlich kommt es doch woanders und dann wird nochmal kurzfristig ein Abo abgeschlossen.
1: Wir könnten jetzt das Spiel wahrscheinlich Ewigkeiten warten, ich hätte noch Disney Plus auf, auf,
0: auf der Dings und ähm, ähm, Disney Disney, Disney Plus bin ich auch dabei als, als Filmliebhaber. Yeah. Die nächste Frage wäre natürlich dann auch noch, wie schauen sie eigentlich? Also bei mir zu Hause zum Beispiel ausschließlich über, äh, über einen Leinwand und einen Beamer und da hängt dann nur noch so ein Apple-TV dran. Ah, okay. Äh, und, das, äh, und, das, und das war's war's dann. Fernseh, Fernsehgerät zum Beispiel gibt es bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, gibt es das bei Ihnen? Ja,
1: also, also Smart-TV natürlich. Ähm, ich habe zwar auch ein Apple-TV irgendwo da rumliegen, finde aber Smart-TV relativ angenehm. Und bei mir ist der Hintergrund, dass ich irgendwie... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, eine Leinwand und einen Beamer ins Wohnzimmer zu stellen, aber das ist dann wieder... Ähm, also Sie sehen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit denen man inzwischen Bewegtbild gucken kann. Da haben wir jetzt noch gar nicht von solchen Sachen wie YouTube oder, oder anderen Sachen im Netz gesprochen, die ja sich letztendlich auch ausschließlich über Bewegtbild definieren. Die Frage, und deswegen wollte ich dieses kleine Spiel mit Ihnen mal eben spielen, wie schafft man das heute überhaupt noch Publikum nicht nur abzuholen, sondern überhaupt noch identifizieren zu können. Also Sie sehen ja, gut, wir haben so, wir sind beide so ein bisschen Bewegtbildnerds, haben aber schon wieder unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten. Am Ende des Tages kommt doch da ein wahnsinnig fragmentierter Markt raus, oder nicht?
0: Absolut. Also das ist, glaube ich, das Hauptthema, wo wir quasi gerade stehen im Markt auch, dass wir diese sehr starke Fragmentierung haben. Auf der einen Seite, was die Endgeräte betrifft, auf denen konsumiert wird, und das andere eben quasi dann über welche, über welche Dienste wird, wird, wird konsumiert. Da hat man ja auch eine Menge, eine Menge Freiheiten. Und das ist alles andere als, als trivial. Und da kann man sich auch gerne und schnell in den technischen Komplexitäten quasi verlieren. das ist dann auch so unser und mein, mein Daily, Daily Business irgendwie zu versuchen, diese Fragmentierung ein wenig zu abstrahieren und in irgendeiner Form wirklich Reichweiten und Skalierbarkeit verfügbar zu machen. Ich finde es immer nur ganz spannend, wie, wie gesagt, so wir in dem, im Digitalen, im Tech, wir gucken da immer sehr genau dann rein und in das Komplexe. Die Frage ist natürlich aber auch immer, womit vergleiche ich es denn? Und äh, jetzt kann man sagen, natürlich ist das sehr fragmentiert, aber wir reden natürlich auch über einen Anspruch an Messbarkeit und an ähm, Erreichbarkeit von, von Zielgruppen, den man ja so aus dem klassischen, ähm, sage ich mal, TV-Geschäft überhaupt gar nicht kennt. Ja, Also von daher, ja, ähm, das ist alles schon ziemlich, ähm, ziemlich ja, komplex momentan noch. Aber das Ziel, was wir da verfolgen, ist natürlich auch ein, ein sehr ambitioniertes äh, an, der, äh, an der Stelle, weil wir nicht nur einfach Reichweiten möglich machen wollen, sondern wir wollen ja das Zielgruppen genau ausspielen, äh, von, äh, von Werbung von Inhalten ermöglichen, machen, dass das genauere Targeting und die me genauere Messung auch von, von Inhalten möglich äh, möglich machen und das ist eben keine la ganz leichte Aufgabe.
1: Wie personalisiert muss eigentlich künftig ähm, die Ansprache von, von Menschen im Bewegtbildbereich sein? Also Stichwort beispielsweise Addressable TV. Also früher war das ja eine relativ einfache Geschichte. Du hast irgendeinen Spot gebucht bei einem großen Sender, hast aberwitzige Preise dafür gesorgt und dann drei Kreuze dafür geschlagen. Ähm, dass das dann auch tatsächlich die richtigen Leute erwischt. Kann man machen, wenn Dschungelcamp kommt und du hast irgendwie 50% aller Deutschen vorm Fernseher sitzen, aber wenn sich das Ganze zersplittert, wie präzise muss es sein und vor allem Frage an Sie, wie präzise kann die Ansprache überhaupt sein?
0: Die Frage kann man aus verschiedenen Blickwinkeln beantworten, denke ich. Also wie präzise kann eine Ansprache sein? Jetzt technisch gesehen kann die schon sehr präzise sein, weil all die Daten, all die Endgeräte, die wir nutzen, eben am Ende des Tages identifizierbar sind. Ich glaube, das, das wissen auch die meisten Nutzer mittlerweile, dass man in dem Rahmen, in dem etwas digital passiert, man im Prinzip überall und immer auch Spuren hinterlässt, Fußabdrücke hinterlässt und in irgendeiner Form auch er erreichbar ist, erstmal grundsätzlich. Die Frage ist dann, kann man dann noch technisch eben beantworten, haben wir gerade eben schon kurz darüber gesprochen, wie kompliziert ist das Ganze, aber man muss sie natürlich auch aus einer Nutzersicht beantworten, das ist die Frage, was ist denn was ist denn ja, in Ordnung, was, ist denn, was hat, hat denn Nutzerakzeptanz am Ende des Tages auch an der Stelle, wenn es um, wenn es um Adressierbarkeit geht. Und ich glaube, das ist so die... Die Balance, um die es gerade und sicherlich in den nächsten Jahren vor allem auch sehr stark sehr stark gehen wird, ist es sicherlich so, auch wenn man auf die andere Seite schaut, also auf, auf Unternehmen, die Nutzer erreichen möchten, die die Werbung oder ihre Botschaften ausspielen möchten, das hängt immer sehr stark davon ab, mit welchen Unternehmen man spricht, woher die kommen. Da gibt es sicherlich auch die Digital natives die quasi aus, die mit, mit Facebook, mit, mit Google Search und so weiter groß geworden sind und wo die Erwartungshaltung einfach eine ganz, ganz andere ist. Und es gibt die Unternehmen, die eben schon lange ähm, die TV-Welt auch sehr gut äh, sehr gut kennen und das Spiel sehr gut kennen und da ein bisschen eine andere, eine andere Perspektive, Perspektive darauf haben. Aber ich denke, das ist eine ganz spannende Zeit gerade und wir werden sehen, wie sich es in den nächsten, in den nächsten Jahren so, dass diese Balance an der Stelle, äh, an der Stelle einstellt. Ich glaube, technisch, technisch ist nicht das, ist das Thema. Ähm, die Frage ist, was wird eine Herr Nutzerakzeptanz haben? Was ist das, worauf wir uns als Einigen äh, einigen? als als Industrie und im Zusammenhang mit dem Nutzer als Deal eben, den es ja auch schon so lange gibt, nämlich Werbung zu akzeptieren, ähm, die dann eben auch ein bisschen relevanter ist. Das wird ja auch, auch das wird eigentlich an sich gerne, gerne gesehen, aber die Frage ist eben, wie relevant, um auf der anderen Seite dann weiter auch ähm, Free-Content oder zumindest äh, günstigeren Content letztlich äh, konsumieren zu können.
1: Im klassischen TV hatte das Lokalfernsehen, Regionalfernsehen immer ein bisschen das, oder nicht nur ein bisschen, sondern massiv das Problem gehabt. Ähm, das ist notwendigerweise nur Reichweiten erzeugen kann, die jetzt für viele Vermarkter nicht so wahnsinnig spannend sind. Also wenn du heute dann irgendwie mal abends 50, 60, 100.000 Leute ähm, vorm Fernseher sitzen hast, dann sagt ein großer, wie der Mediamarkt beispielsweise, mich interessieren 50.000 nicht und damit hast du ein Finanzierungsproblem. Wie weit in die Nische könnte man heute gehen, dass es immer noch finanzierbar bleibt und dass möglicherweise auch der Kunde sagt, ja, dieses spitze Nischenangebot könnte für mich interessant sein?
0: Also ich glaube, das ist ganz interessant. Also A, sind die, die Nischen sind sicherlich kleiner heute, ähm, weil sie ähm, wie gesagt, besser adressierbar sind und auch eben die Unternehmen besser darin sind, dann eben auch die Messung und im Prinzip die ganze die ganze Klaviatur durchzuspielen, um auch Return on Investment letztlich, letztlich zu messen und dann auch die entsprechende Bewertung äh, dieser, dieser Nischen machen zu können, um, um entsprechend auch ihre Budgets letztlich äh, abschätzen zu können. Auf der anderen Seite haben wir eben diese Fragmentierung, aber wir haben durch die Technologie eben auch die Möglichkeit der Aggregation. Ja? Viel einfacher. Das bedeutet, es ist ähm, absolut ähm, machbar, eben viele Nischen oder die Nischen in den verschiedenen Verschiedenen Sendern in den verschiedenen Möglichkeiten zu finden und dann eben wieder zu aggregieren und daraus dann wieder auch Reichweiten zusammen, äh, zusammenzubauen, die dann wieder deutlich größer sind. Ich glaube, das ist was, was früher deutlich schwieriger, äh, schwieriger war, weil man eben quasi eins zu eins zu oder eins zu n Beziehungen aus einer Sicht eines, eines Werbetreibenden hatte mit dann ganz vielen Partnern auf der, äh, der Mediaseite. Und da ist eben heute Technologie, Plattform ist in der Mitte. Und macht es eben viel einfacher möglich, dann auch mit ganz vielen Partnern zusammenzuarbeiten und eben ganz viele Nischen wieder zu aggregieren in Reichweiten, die dann auch sinnvoll sind.
1: Reden wir doch mal noch mal ein bisschen über die Großen. Wir reden ja hier immer nur über die Nischen und wie weit man irgendwo noch ins Detail gehen kann. Aber es gibt ja immer noch eine ganze Menge sehr, sehr großer Anbieter, die jeden Abend zig Millionen Leute vor dem Bildschirm ziehen. Was denken Sie, wird das klassische Fernsehen mit diesen riesigen Reichweiten, also ich versuche jetzt mal absichtlich diesen abgedroschenen Begriff vom Lagerfeuer mal nicht zu gebrauchen, aber glauben Sie, dass ist dieses Konstrukt, weiterhin zig Millionen Menschen wohnen an einem großen TV, Event bei. Wird es das auf absehbare Zeit noch geben? Klammer auf, lassen wir mal Fußball und ähnliche Geschichten außen vor, weil das wird immer funktionieren.
0: Ich glaube, das wird es schon noch geben, allerdings in anderen, äh, in anderen Genres, ähm, als das vielleicht in der, in, in früher der Fall war. Also dann ans Lagerfeuer, da denkt man ja dann immer an Wetten das. Unterhaltungsformate, das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Was wir aber doch sehr stark sehen, ist, dass wir im Prinzip zwei, ich glaube zwei Genres haben. Auf der einen Seite eben alles, was mit Sport zu tun hat, was nach wie vor einfach Live-Events live sind, Live-Charakter Charakter hat der dafür, ähm, bei dem diese Mechanismen noch genau die gleichen letztlich sind. Weil was möchte ich zeitversetzt und nicht linear äh, ein Fußballspiel sehen oder ein anderes Sportereignis konsumieren? Das ist langweilig. Da diskutieren wir ja schon darüber aktuell, wie der Zeitversatz ist. Äh, kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem privaten Umfeld. Ob man jetzt irgendwie drei Sekunden dahinter ist oder sieben. Und wenn der Nachbar das ist, dann blöd. Ähm, dass das eine, das andere ist, was wir gesehen haben, denke ich, ähm, mit extremem Wachstum in den letzten ähm, zwei, drei Jahren gerade, ist so das Thema News. Und alles, was mit Nachrichten zu tun hat, eben in dieser doch so globalisierten und digitalen Welt, wo alles so schnell geht, was, glaube ich, einen ähnlichen Charakter hat und was, die, was immer noch diese ganz großen Reichweiten auch ermöglichen kann. Aber ich denke, so Unterhaltungsformate, die werden es da sehr sehr schwer haben, in Zukunft auf, ähnliche, auf ein ähnliches Level zu kommen, wie man das vielleicht in der Vergangenheit kannte. Das ist ja das, mit der Auswahl, die wir als Konsument eben haben, und der Frag wir haben Fragmentierung auf, auf Anbieterseite gesprochen, aber das bezieht sich ja auch auf Inhalte und Fragmentierung in dem Fall bedeutet Auswahl und eben auch zielgruppenspezifische Inhalte, die produziert werden. Das ist ja so das Steckenpferd auch von, von den, großen, von den großen Playern wie Netflix und Co., die eben auch Daten nutzen dann um und ihre Erkenntnisse nutzen, um wirklich zielgruppenspezifisch auch Inhalte zu produzieren. Ich glaube, das wird, ja, führt schon dazu, dass wir diese, diese, diese Lagerfeuer-Events in, in Unterhaltungs- und Entertainment-Sachen, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr so sehen werden.
1: Normalerweise, wenn man von Medienwandel und Disruption und all diesen Dingen spricht, dann kommt man ja irgendwann mal zwangsläufig auch auf die Frage nach dem Publikum. Nämlich, was will das Publikum? Und immer bei dieser Frage, dann diskutiert man auch darüber, was wird mit dem jüngeren Publikum, mit der nächsten Generation sein? Also in allen klassischen Mediengattungen sieht man nach wie vor immer noch so ein bisschen dieses Gap zwischen dem ich nenne es mal das analoge Publikum, den analogen Nutzer und den Digital Natives. Wie würden Sie es beim Bewegtbild sehen? Werden wir da auch? Ähm, oder haben wir es da immer noch mit diesem massiven Gap zu tun? Und vor allem, was will die künftige jüngere Generation, die Generation Twitch, TikTok und wie das ganze Zeug heißt?
0: Ich glaube, ja, das ja, da kann man sagen Analog und und Digital. Man kann wahrscheinlich aber auch sagen, linear und, und, und nicht linear, das ist vielleicht, vielleicht sogar die, also das geht natürlich fast deckungsgleich, weil nicht linear und analog ist, ist sehr schwierig, sehr schwierig abzubilden. Aber ich glaube, das ist die erstmal die wirklich relevante Unterscheidung, da wo wir aktuell sind. Jetzt kann man noch darüber diskutieren, wenn Sie TikTok und solche Medien ansprechen, so die Frage nach Longform-Content und eher snackable, kurzen, kurzen Medienkonsum den man so gewohnt ist aus den sozialen Netzwerken, wo man durch irgendein Feed scrollt und dann guckt man hier mal kurz was und da mal kurz was, aber nicht notwendigerweise 90 Minuten äh, mit, äh, mit drei Werbe, Werbeblocks äh, Blocks dazwischen. Also ich glaube, das ist das, ähm, ist das was, wir, was wir sehen und was wir in der jüngeren Generation auch sehen, dass so das Konzept von einem linearen Signal, wo ich mich danach richten muss, was jetzt irgendwie ein TV-Sender sich ausgedacht hat an, an Programm und an Programmgestaltung, dass das doch ähm, ja, kaum, noch, kaum noch Akzeptanz, äh, Akzeptanz hat. Äh, definitiv nicht linear. Äh, und dann kann man eben dann noch, denke ich, weiter in die Details gehen. Es ist sicherlich so, dass wir deutlich mehr kurzen, äh, kurzen Content sehen ähm, an, der, an der Stelle als vielleicht klassisch so lange, lange, lange Formate. Das wäre so meine... Meine Sicht darauf.
1: Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch mal ganz kurz beim Thema Content bleiben, weil das finde ich relativ interessant, so als allerletzte Einschätzung Ihrerseits. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das klassische privat finanzierte, teilweise auch öffentlich-rechtliche ähm, TV im Vergleich zu diesen großen Anbietern, den großen Streaming-Diensten an ich will jetzt nicht wieder dieses Qualitätswort, weil Qualität ist ja für jeden was anderes, aber so ein bisschen daran eingebüßt hat. Also wenn ich mir so angucke, was alleine jetzt auf meiner Watchlist steht, ähm, so für, wenn der Sommer mal vorbei ist, dann stelle ich mit ein bisschen erschreckend fest. Da sind zwei Formate dabei, die ich irgendwo in der öffentlich-rechtlichen Mediathek finden werde und ganz, ganz viele private Produktionen. Also, egal ob das Apple TVs, haben wir vorhin noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ich muss mal kurz Werbung machen. Leute, guckt euch Ted Lasso an. Das ist wirklich mit das Großartigste, was es seit langer Zeit gegeben hat. Also, da steht Ted Lasso drauf. Da stehen bei alleine bei Apple TV, glaube ich, drei oder vier Produktionen. Netflix macht regelmäßig tolle Sachen. Amazon macht regelmäßig tolle Sachen. Und ich habe immer den Eindruck, durch die ganze Kohle, die natürlich da auch dahinter steckt, können die sich auf einmal leisten, richtig, richtig hochwertiges Fernsehen zu machen. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, aber vielleicht täusche ich mich, dass diejenigen, die sich leisten können und leisten wollen, abwandern werden zu diesen Streaming-Diensten, die ja auch ganz nett insofern sind, weil sie werbefrei sind. Und diejenigen, die das nicht wollen oder sich vielleicht das auch nicht finanzieren können, kostet ja auch eine ganze Menge Geld das Ganze, ähm, die werden dann eher bei den ich sag's mal vorsichtig, vielleicht nicht ganz so hochwertigen Fernsehsendern, Free-TV-Sendern bleiben? Oder sehe ich die Welt jetzt gerade mal ein bisschen arg schwarz-weiß?
0: Also den Eindruck, den Sie haben, den teile ich schon auch. Und das ja vor allem auch mittlerweile nicht mehr nur in globalen Produktionen, sondern auch in lokalen Produktionen. Ähm, Sie haben Ted Lasso angesprochen, so eine der Serien, die mich sehr begeistert haben zuletzt, war Dark zum Beispiel auf Netflix, eine deutsche, eine deutsche Produktion, der man das überhaupt nicht ansieht, dass das eine deutsche Produktion ist. Oder How ähm, to Sell das, Drugs
1: Fast. Genau, Online. Äh, auch, Großartig. Auch, auch, auch,
0: auch, eine, auch wirklich gut, ja. genau Und ähm, eben, was man dann auch, glaube ich, immer hinterher behalten muss, ist, dass das eben auch nicht nur kurzfristige Themen sind, sondern auch langfristige. Was die, was die großen Plattformen hier ja machen, ist quasi Talent, auch langfristig einzukaufen und zu binden. Ja. Also früh zu entdecken, und die Effekte sieht man dann ja nicht nur jetzt, sondern die sieht man dann auch, wird man auch in den nächsten Jahren noch sehen und die Content-Bibliotheken werden sich entsprechend ähm, äh, verändern. Das ist sicherlich so. Ich glaube aber, auf der anderen Seite ist auch klar, dass ähm, es äh, ja, nur eine gewisse Zahlungsbereitschaft geben wird äh, und dass sich nicht jeder, äh, jeder Konsument irgendwie zwei, drei, vier, auch immer teurer werdende äh, Streaming-Dienste äh, Streaming leisten kann. Und wir werden sicherlich das, was wir momentan in, zum Beispiel in Deutschland sehen, wir, dass es im Prinzip eine ähm, nur bei den, äh, bei den privaten Sendern momentan so A-Wort-Modelle, also werbefinanzierte Streaming-Modelle gibt, das werden wir auch in, in anderen Bereichen sehen. Mein, unser, mein Mutter, Mutterunternehmen Warner ähm, aktuell gerade in den US auch einen A-Wort HBO Max äh, Dienst gelauncht, der dann nicht ähm, for free ist, aber der zumindest preisgünstiger ist, als äh, quasi ein, ein Abo. Und wir wissen auch aus ganz vielen Untersuchungen und Marktforschung, dass es eine, eine Bereitschaft für Werbung bei den Nutzern ja gibt. Ja, also das ist sicherlich äh, nicht so, dass, ähm, dass Nutzer überhaupt gar keine Werbung haben wollen. Die wollen keine Unterbrecher haben, aber grundsätzlich gibt es so eine Bereitschaft. Und ich würde, würde schon sehr darauf äh, wetten, dass wir schon auch sehr viele werbefinanzierte oder zumindest teilwerbefinanzierte Dienste in Zukunft ähm, äh, sehen werden, die dann auf der einen Seite sehr interessant werden für, für Werbetreibende, auf der anderen Seite aber eben auch für Nutzer es dann doch auch möglich machen, doch vielleicht den einen oder anderen noch dazu zu buchen oder auch eben an diesen Inhalten zu partizipieren und sie zu, sie zu konsumieren. Tja,
1: dann bleibt uns eine kleine Abwandlung eines alten Songs aus den 80er. Video kills the TV-Star anscheinend. Ob es jetzt gleich killt oder vielleicht zumindest einfach nur ein bisschen beeinflusst oder verändert. Sei dahingestellt über die Zukunft dieses Bewegtbildes. Bleiben wir mal bei dem Terminus. Haben wir jedenfalls heute gesprochen mit jemand, der uns ganz, ganz spannende, interessante Insights gegeben hat. Nämlich mit Marius Rausch. Herr Rausch, ganz, ganz vielen Dank dafür. Und nächstes Mal spielen wir wieder Quartett und gucken, wer mehr Streaming-Dienste hat.
0: Sehr gerne, vielen Dank.